0: Olá a todos, malta, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui, no Cerimónia de Pódio. Eu sou Eduardo Moreira e tenho comigo, como é por hábito, o maior fã da Daniela Melchior, João Cambão, e juntos vamos falar-vos deste épico Grande Prémio do Mónaco, que teve uma das melhores qualificações que já alguma vez vimos e que teve uma corrida com muito caos com o surgimento da chuva. Mais uma vez, Supermax ganhou e o Sérgio Pérez não foi assim tão senhor dos circuitos citadinhos. Portanto, malta, já sabem, fiquem desse lado, este é não perder. Vamos a isso.
1: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Cerimónia de Pod. Eu sou o João Cambão estou aqui com o Eduardo Moreira, como habitualmente, e estamos bem animados e entusiasmados por mais um episódio, depois de um fim de semana em cheio no, no Mónaco.
0: Então, Eduardo, feliz depois deste grande prémio? Antes de mais, olá João e olá toda a gente que nos está a ouvir. Pá, nós temos muita coisa para falar neste, neste episódio. Tivemos um grande prémio que não, que não aconteceu na semana passada, não é? E depois tivemos um grande prémio do Mónaco cheio de, de emoção. Pá, e, muito, e, e foram coisas bonitas que, que ainda bem que aconteceram no Mónaco. Porque opá, precisa, precisa de ser escrutinado e nós já, acho que já vamos falar sobre isso. Mas primeiro estava aqui de opa, como isto não é uma cena séria opa tenho que perguntar Estive a ver estava aqui a ver o meu o meu feed e apareciam-me cenas da Daniela Melchior eu fui no domingo depois do Grande Prémio ver o, o velocidade furiosa ao cinema não sei se já foste ainda não vi ainda não vi então falha não viste? é então pensava que já tinhas ido tu afinal és o fã número um da Daniela Melchior <risos> Não sou o fã número 1. João, um. João Cambão, sou, olá a todos, sou o João Cambão e fã número um da Daniela Melcior. O nosso João tem aqui um fraquinho pela Daniela Melcior. Ela, ela que teve no, no Mónaco este grande prémio, foi ver a qualificação, mas depois não, não ficou para o grande prémio, para a corrida, não é? é
1: infelizmente, mas a Daniela Melcior... Infelizmente, infelizmente, infelizmente. Infelizmente. <risos> para quem? Para ela ou para ti? Para os dois, mas pôs like <risos> na publicação da F1PT. Foi Meteu, sim -se senhora. pois a partir de agora ela é claramente a melhor atriz a melhor pessoa em Portugal à frente de toda a gente a partir daí.
0: Pronto, mas sim. então Fica-te mal não teres ido ver o filme? Fica-me mal, é verdade tenho que ir ver. Já me disseram que está mal mas vou ver na mesma. <risos> tá, podia estar tá, melhor. É, 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 é velocidade furiosa. Sim, não se pode Pois já, o teu comentário. Vamos juntar fã de Fórmula 1 à lista de qualidades de Daniela, meu senhor. Sim senhora. Vamos. Muito bem, muito bonito. Mas concorda eu... comigo? Que
1: que é? Não és fã da Daniela Melchior?
0: Gosto dela, gosto dela, e acho que ela tem feito um percurso incrível, é, notável. <risos> e e... Sim, mas acho que tu és mais fã do que eu. Tenho que admitir, tenho que admitir.
1: Tudo, que admitir. <risos> tudo bem, tudo
0: bem. Mas pronto, agora falando de cenas sérias, temos que falar de Margarida Corsair e Landon Norris. Estou a gozar, não temos, <risos> não temos nada, não temos nada, não temos nada não temos nada de
1: repente eu pensei que estava na revista Maria ou
0: seja, não temos nada não temos nada que falar sobre isso temos falado do grande prêmio foi, foi, muito, foi muito bom, tivemos a melhor qualificação desde que eu tenho memória, sou de franco eu como adepto de Fórmula 1 não me lembro de ter visto uma qualificação tão boa como a que aconteceu no Mónaco neste sábado e penso que tens algo a dizer sobre, sobre o que aconteceu este fim de semana e sobre o grande prêmio do Mónaco em si
1: Sim, a primeira coisa que eu quero dizer é toda a gente que pede para o Mónaco sair do calendário deve pedir desculpa imediatamente. Deve vir ao Mónaco pedir lá desculpas ao Príncipe por todas as coisas que andam a dizer porque, opa, o Mónaco tem muitos problemas, é difícil ultrapassar, a corrida no domingo se não, se não chovesse ia ser uma procissão, é um facto, mas acho que aqui há vários fatores que é se a qualificação foi melhor que muitas corridas tanto este ano como no ano passado. Acho que isso é consensual. E depois, se as corridas no Mónaco não são tão boas como deviam de ser, eu acho que há mais culpa nos carros, porque não, o Christian Horner falou este fim de semana que as condições da pista o Paddock evoluíram e coisas assim, e que por isso o, o traçado também devia de mudar ao longo dos, dos anos. Mas eu não concordo. Eu acho que se há alguma coisa que não está bem neste momento é o tamanho dos... Do Fórmula 1, e já vimos isso até na Fórmula E, que corre no Mónaco agora num traçado exatamente igual à Fórmula 1, e tem corridas animadas, ultrapassagens em vários pontos, por isso o Mónaco tem que ficar no calendário, para além de todas as, as pessoas que vão lá e as personalidades, porque dá a melhor qualificação do ano e pode dar boas corridas, eu acredito nisso, agora os carros têm que encolher e não é o circuito que tem que esticar, por isso até 2026 vai ser complicado ir por esse caminho, mas acho que no futuro é isso que a Fórmula 1 tem que fazer e, e acredito que podemos ter um, um, um excelente sábado e um domingo pronto, razoável. Nunca vamos ter as melhores corridas do mundo, mas corridas pelo menos que seja possível ultrapassar.
0: sim Eu concordo a 100%, a 101% contigo, porque, vamos lá ver, eu prefiro ver uma qualificação no Mónaco, embora a corrida não seja boa, do que ver um fim de semana em Abu Dhabi por exemplo oh, poder... a lista é muito grande de circuitos piores é enorme, sim, sim, e cada vez tem mais tendência a aumentar e também, tem... e também os carros têm mais tendência a crescer infelizmente nos próximos anos é claro que nos deixa algum medo no que se pode tornar as corridas. neste momento já é difícil ultrapassar se bem que neste grande prémio já tivemos umas ultrapassagens que não aconteceram nos... no ano passado, nem, nem há dois anos muito devido ao Logan Sargent, que pronto, <risos> ainda, é, sim, ajuda. Ainda, é novo, ainda é novo naquilo. Mas, sim, o Mónaco tem que ficar, porque qualificações como estas são, são uma dádiva para todos os fãs de, de Fórmula 1. Eu adorei, fica mesmo preenchido com, com o que vi no sábado. E quando dizem que qualificações, se, uh, neste momento, dá mais gosto de qualificações do corridas, este foi o perfeito exemplo, para mim a qualificação do Mónaco uh, este ano foi o melhor que tivemos nesta temporada e acho que não estou a exagerar muito é muito capaz de ter sido o melhor que tivemos tivemos tudo, tivemos pilotos a bater entre eles o Sérgio Pérez candidato ao título, que já não é candidato ao título, mas alguma vez foi <risos> nós debatemos aqui e até dissemos que sim, sei lá, se fores ver há quatro episódios quando é que ele ganhou o outro citadinho? Foi. Olha. Baku, sim. Baku, exatamente. E estávamos a debater, mais ou menos. Sim. Mas Lá, no o... fundo sabíamos sim, que. Entendi ele... que... que ele sim, sim. na Red Bull. Pronto. Eu admito que estava mais crente do que tu. Estava mais crente, não estando crente. Atenção. É óbvio que sempre pensava que era o Max, Tem mas sim, depois é aquela...
1: sempre que o Pérez começa a dizer que é candidato ao título, as coisas começam a descarrilar de uma maneira <risos> assustadora à partida.
0: É verdade. Mas sim, eu, eu adorei. Olha, Depois tivemos também aquelas, aquelas lutas no final e é muito engraçado ver isso. Também para comparar com o que a Fórmula 1 está a implementar naquela, naquele novo formato da qualificação do sprint de implementar os pneus. que Nós falámos no podcast passado aqueles pneus obrigatórios macios como é que é? Um, Duros, desde... médias e macios. Sim, exa exatamente. E depois só podes ter um composto de macios para a Q3. Pa, não faz sentido. E nós vimos isso aqui porque a pista evolui. E o engraçado nesta, nesta qualificação foi ver a evolução da pista. Nós chegámos a um momento em que tínhamos, se não estou em erro. Norris, Piastri e Zu nos três primeiros. Isto na Q1 ainda. Depois do Pérez ter batido. E depois foi evoluindo sempre. E depois o Zu acabou por cair para 19º e também tivemos o Ocon em primeiro na Q3 pá. É, foi foi muito muito engraçado ver esta qualificação devido também à evolução da pista e pronto foi foi ótimo pá. as qualificações do Monaco são são do melhor que há e só por isso o Monaco tem tem sim que ficar no, no calendário porque é a corrida mítica
1: sim e há coisas que pá não quero voltar à, à história das sprints e não sei o que é, mas isto mostra que um fim de semana tradicional pode dar emoção que chega e que sobra, é preciso é um bom circuito e não fazer isto, corridas num parque de estacionamento de um estádio em Miami há outras coisas, por exemplo vimos que é um circuito o Ocon, o Alpine tava, tava, era um bom carro este fim de semana mas o Semona que permite um piloto fazer uma boa volta e fazer a diferença o, o Alpine não era o melhor carro e não viu estar na palma. mas o Ocon fez uma boa volta e conseguiu pôr o carro na, na frente. E depois, pá, aquele último setor do Verstappen é uma coisa... Lindo, lindo. Pá, como eu cheguei a ver aí também escrito, e muita gente falou, isto foi o último setor que ele nos prometeu já daquela qualificação em Jeddah, na Arábia Saudita, é quando ele bateu. Quando ele bate, pá, porque a, a primeira, o primeiro setor e o segundo não são magníficos no Mónaco, são bons, é verdade, mas não são nada do outro mundo. Mas ele, quando vê que está, ele próprio diz que sentiu que não ia dar para a pole e que então tinha que arriscar tudo no último setor. E quando vês ele a raspar no, no raio, na, na chicane, na, na piscina, na, mesmo na reta, ele dá um toque com uma imensa força na, na reta, que, que não é uma reta, mas pronto, que ele diz que tentou desviar o muro. É impressionante. Esse é aquele último setor, é, acho que é daquelas voltas que vai para a história, como vemos o Senna no Mónaco e outras voltas assim. Aquele último setor do Verstappen é. É perfeito, praticamente.
0: É verdade, é verdade. E há a malta, jornalistas, que vêem Fórmula 1 há mais de 50 anos. Estou-me aqui a lembrar do Matt Bishop. E ele disse que esta foi, muito provavelmente, a melhor, o melhor terceiro setor que já viu em toda a sua vida. Portanto, sim, acho que fica para a história. E vamos lá ver. Se fosses a juntar esses, os dois primeiros setores de Jeddah com este terceiro setor do de, de Mónaco,
1: é uma perfeito. das voltas
0: mais espetaculares. É, a volta perfeita de qualificação, uma das voltas mais perfeitas que nós já nós íamos ver. E tu falaste desse toque, que ele ainda deu no muro e ficaram as marcas na é, gente. Sim, 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 sim. Portanto, foi, foi, foi ao limite. E depois eu vi um, um gráfico com a comparação da volta do, do Alonso e do Max. É engraçado ver, o Alonso esteve praticamente sempre na frente. Uh, e depois o Max deu tudo naquela. Foi nas últimas duas curvas. Ele virou o volante muito antes de chegar, de chegar a, essa, a essa curva, no final, enquanto o Alonso virou o volante mais perto da curva. E esse tempo que o, que o Verstappen ganha, uh, virando o volante antes, ele passa mesmo vezes à, à esquina da, da curva. Esse tempo que ele foi, esse, foi aí que ele ganhou, basicamente, uh, a qualificação. Essa, essa curva foi tudo na, na volta do, do Verstappen. E é, é impressionante ver isto porque muitas pessoas dizem que é só o carro que faz um campeão pá, não, não é, o que o Max fez naquela volta de qualificação foi espetacular e Sim. eu falo não sendo um dos maiores fãs de Max Verstappen mas há que admitir há admitir, o Max é um piloto do caraças mesmo do caraças é que ele, depois...
1: no, no setor mais curto do circuito ele ganhou quase três décimas ao Alonso pá. Já fez uma volta muito boa. Ele também deu tudo e o Aston Martin não estava assim tão longe do Red Bull e principalmente em qualificação. Por isso é
0: impressionante. Não, não há muito mais a dizer. Sim, sim. E só para adicionar a isto, quando dizem que é só o carro que faz, que eu hoje vi um comentário depois numa, numa publicação que eu fiz no Curva 4 que o Max limitou-se depois a passear na corrida. Pá, não, não se limitou a passear. Se fosse só passear, se fosse só o carro, então porque é que o Pérez ficou lá, lá, lá no fundo? Não é só passear? Sim, com, com, ter...
1: com a chuva que houve e todas as dificuldades no final só chegar ao fim do Mónaco já, já não é fácil
0: o Max nunca, nunca perdeu liderança nem estratégia também se deve muito à estratégia da equipe que não foi a melhor também da, da equipa adversária, mas já, já vamos falar sobre isso mas sim, eu acho que foi um grande prémio incrível para o Max e, e pronto já estávamos a falar da qualificação, podemos passar para a corrida foi foi muito boa a corrida. A corrida que, pronto, tinha, até estava a ser mais do mesmo. Porque tínhamos tido umas ultrapassagens do Magnussen ao Sargent e do Canburg. Até aí, a, a, a emoção estava toda no, no fundo do pelotão, mas depois veio a chuva, veio, a trocar, lá, veio a trocar as voltas todas e eu acho que este grande prémio do Mónaco se tornou num dos melhores que vimos na última década no, no Principado. Atenção.
1: Sim, foi, foi aquela chuva que apareceu no Mónaco está em seca, mas para a corrida de agora tivemos aquela chuva bastante estranha, começou a molhar só uma parte do, do circuito, ali à entrada do, do túnel e, e o no, no resto do circuito estava completamente, completamente seco, num circuito tão curto é, é raro de, de acontecer e vimos muitas estratégias falhadas, a do Alonso é claramente um dos casos mais, mais evidentes, também podemos discutir-se se isso roubou a vitória ao Alonso ou não. Acho que, com certeza, é difícil. Ninguém tem. E ele ia ficar em cima do, do Verstappen. Agora, mais um segundo, menos um segundo, era, era a diferença de sair à frente ou atrás. por saindo atrás do Verstappen, não, ia, não tinha qualquer hipótese. Mas também saindo à frente, eu acho que o Verstappen não conseguia ultrapassar o, o Alonso até ao final da, da corrida. Por isso, nunca vamos saber. Há, de, por esse lado, roubar-nos um final de corrida mais, mais emocionante. Mas... Mas foi o que disseste, o Verstappen aguentar aqueles pneus médios tanto tempo que ele queria parar e começou-se a queixar a, muito antes, mas a Red Bull teve como manter primeiro para, para cobrir o, o caso do Alonso, que, não, que só ia parar no final e depois com medo que a chuva aparecesse, e, e como apareceu, e mostrou-se a estratégia mais acertada. Acho que foi um bocadinho de pena o, o Ocon ter servido de tampão também ao resto do, do pelotão, sim, sim. que ficou bastante longe, ficou praticamente uma corrida a dois, Lá na frente, mas, mas pronto, como tu sabes, já disseste a chuva, veio, veio baralhar e deu, deu emoção, e mesmo entre a luta entre a Ferrari e a Mercedes foi, foi bastante animada, mas não sei, podes dar a tua opinião, achas que o Alonso poderia ganhar com, com uma estratégia perfeita ou, ou era
0: complicado? Não sei, fica, fica difícil dizer isso, porque é, é, tal como tu disseste, aquilo ia ser muito no limite. Mas nunca se sabe, também tinha de ser uma paragem perfeita. E depois, lá está, se ficasse atrás do Max, não havia nada a fazer. Mas se ficasse à frente, também não acredito que o Max conseguisse ir buscar a, a vitória. Portanto, não sei, não sei. Mas eu, eu o que eu sei é que esse foi um erro. Foi, para mim, foi o único erro crasso de estratégia que houve, que houve neste Grande Prémio. Porque depois não, eu, eu entendo as outras as, as estratégias das outras equipas, mas aqui da Aston Martin, houve. Um desentendimento qualquer na comunica comunicação entre, os, entre a equipa. Porque eles disseram que a pista estava 99% seca. Basicamente, o, si o único sítio onde, onde estava molhado era na, nas curvas à entrada do túnel. Isto era a informação que a Aston Martin tinha. Sim. Mas como é que é possível? Quer dizer, eles enviaram o stroll de intermédios duas voltas antes para a pista. Sei onde que... é que eles... E Eu acho que foi um bocadinho. eles
1: arriscaram com o, com o Stroll, porque pronto, não tinham muito a, a perder. E só que depois a informação que tinham meteorológica era que a chuva ia passar, e, e eles arriscaram colocar os pneus médios no, no Alonso, com esperança que a chuva passasse. E foi, foi isso até que o Mike Crack disse, que a informação que tinham é que a chuva ia ser passageira, e que a pista ia secar, e que era, e dava para levar os médios até ao fim. O problema foi que até durante o pit stop começou a chover cada vez mais e quando o Alonso chegou lá já estava a pista completamente alagada e que já não tinha qualquer hipótese de manter aqueles pneus. Ah, foi uma má estratégia, mas eu percebo. É difícil, principalmente com a chuva, não há muitas certezas se vai passar, se não vai passar. Foi a decisão errada, mas acho que não atribuo muita... Culpa, digamos assim, a de Martin. Era difícil, eles tinham era assim um bocadinho 50-50 quando pararam, correu mal.
0: Pá, eu sinceramente não entendo. não eu, eu atribuo um bocado mais de culpa então porque antes do, do Alonso pronto parar para os médios havia spray em todo lado da pista ainda. Havia spray aí mesmo que, que a chuva fosse parar a pista não seca assim de um momento para o outro.
1: É verdade, mas se, se parasse de chover no momento em que o Alon se parou, ou uma volta depois, ele aguentava-se com os pneus médios e dava para ir até o fim. Ia sofrer um bocadinho ali duas ou três voltas até a pista secar, mas, mas dava.
0: Sim, mas eu acho que esse sofrimento ia acabar por... ele ia acabar por perder a vantagem que tinha para o Max. bastava estava o Max parar e sair à frente na mesma. Não sei... Não sei, é, é difícil julgar se eles tivessem feito a estratégia certa, se ele ia ganhar a, a corrida, mas o que eu sei é que eles perderam uma oportunidade, uma grande oportunidade, talvez a maior que vão ter em 2023, talvez a maior oportunidade que nós, uh, adeptos de Fórmula 1, tivemos de ver outra equipa a vencer em 2023, porque eu acho que a partir de agora, se a Red Bull ganha ou no Monaco, ganha em todo lado.
1: Eu não acredito que a Red Bull ganhe todas as coisas até ao fim do ano. Eu
0: acho que sim. Se não está o Max, está o Pérez. E se não está o Pérez, está o Max. Pronto, é mais provável. Mas pá, acho muito difícil. Muito difícil. A Red Bull está muito à frente de toda a gente. E, e, e eu nem quero, nem quero imaginar no que, vai, no que vai ser este próximo grande prémio em Espanha. Mas no final também já vamos falar sobre isso. Mas vai ser um total arraso. Portanto, sim, eu acho que foi aqui a grande oportunidade da Aston Martin vencer aqui deitada um bocado por água abaixo. Mas, sim, mas pronto. É, são por... corridas, são corridas. Até porque
1: a estratégia da, da Red Bull não foi perfeita, porque a última volta do Verstappen com os pneus médios foi terrível. Ele, primeiro, foi uma sorte, uma sorte, pronto. Quem estava a andar tem mais sorte que os outros, mas não bater, e perdeu imenso tempo, porque claramente ter parado Sim. na volta anterior é a melhor estratégia, que foi a estratégia do Jorge Russell, que teve a estratégia perfeita, depois aquela saída em frente <risos> não ajudou muito à, à corrida dele, mas pá, claramente essa era a melhor estratégia, era parar na volta 54 e meter os pneus intermédios. O Verstappen parou só na 55 e acabou por perder bastante tempo naquela última volta. E ali os dois Ferrari também, que foram também não tiveram Sim. um fim de semana
0: nada fácil. É verdade, mas sabes que eu aí não atribuo tanta a culpa às equipas, porque, basicamente, o, o que deu a entender é que as equipas estavam todas à espera de um safety car, porque quando tens aquelas condições já há sempre um carro a bater e para tirares o carro de pista tens de ter o um safety car. E, para mim, foi, foi como deu a entender, senão eles tinham parado todos no início, como fez o Valtteri Bottas, por exemplo, que estava no fundo e passou para a décima primeira, não foi aos pontos, pronto. Porque não calhou, mas foi como deu a entender isso. Se viam um safety car, eles obviamente ganhavam, ganhavam tempo na, na paragem.
1: A questão é essa: é mas... que há muitos fatores que às vezes as pessoas esquecem: que é pode parar de chover logo a seguir, pode haver um safety car, pode haver bandeira vermelha, e tudo isto é preciso pensar Sim. Na, quando, naquele, em segundos, porque não há assim muito tempo para tomar decisões.
0: Pois, porque é muito fácil dizer que o bottas bot, estou aqui a ver porque eu lembro-me que ele foi dos primeiros a colocar intermédios. Foi ele e o Stroll, mas o Stroll colocou intermédios e depois bateu logo a seguir. Mas o Bottas meteu o intermédio já à volta 51. É muito fácil dizer que estava a resultar com o Bottas. As outras equipas deviam ter todas colocado na volta a seguir, na volta 52 ou mesmo na 53, mas pronto. Eu acho que era viável o outro pensamento de pensarem que ia haver um safety car, porque e para já o Stroll, o Stroll ficou lá com o carro. Podia muito, muito bem ter sido o safety car. Sim, foi um
1: pequeno milagre na corrida não ter havido bandeiras safety car. Ou sim, porque foi um caos for, sim.
0: sim, então aquela, aquela panadela do Pérez no Russell, que já aqui falaste, dele ter, do Russell ter saído lá em frente. Pá, como é que os carros saem intactos daquele, daquele acidente?
1: É que é ainda foi um
0: toque. Foi sim, um toque mesmo brutal. Mas sim, pronto, uh, acho que não há muito mais para dizer aqui do, do, da estratégia do, do Verstappen e do Alonso. tiveram os dois muito bem na corrida e tu falaste do Verstappen ter aguentado os 50, as 55 voltas dos pneus médios. Quando a Pirelli dava a informação dos, dos médios só aguentarem 30 a 38 voltas, ele aguentou 55. Sim. Foi até vir a chuva. Tá, é impressionante, é mesmo muito, é mesmo muito, muito impressionante. E pronto, depois tivemos também essa cena do Russell, que teve, teve o pódio nas mãos e não o quis. Deu o Ocon, também merece, alpino. E diz-me o que é que tu achas da corrida do Ocon, que foi o outro piloto a estar no pódio.
1: Não, é o que tu já disseste, o Russell, em condições normais, tinha ficado em terceiro porque teve a melhor estratégia. Teve a estratégia perfeita, resumindo, no fim de semana. Agora, o Ocon fez uma corrida também... pelo Trocou para Douros muito cedo na corrida, logo à volta de 30, 32. Por isso a partir daí ele fez uma excelente corrida, pá. sempre andou certinho ainda levou com os Sainz no início da, da corrida. Mas teve sorte, não furou, nem aconteceu nada muito grave e pá. depois da grande qualificação foi metade do trabalho. Estava feito. e Ele no sábado, no domingo, depois conseguiu gerir bem a, a corrida, sem grandes erros, e, e mereceu o pódio. Também o Jeremy Clarkson disse que pagava uma, uma cerveja à Alpine se conseguisse em um pódio e o Ocon já foi lá ao Twitter cobrar-lhe essa, essa promessa e promete ao Alpine que levou um puxão de orelhas agora recentemente, mas neste fim de semana tiveram, tiveram bem. E mesmo o Gasly mostrou o bom ritmo, não teve a estratégia, ele parou e montou médios também e andou com eles meia dúzia de voltas. Não ajudou, mas pá, o Alcon fez uma grande corrida. E os dois Mercedes fizeram uma grande corrida também. Não podemos esquecer que o Hamilton ficou logo atrás. E, e também fez um... Foi um bom fim de semana. O Russell teve, ele teve bem no fim de semana, mas falhou muito nas alturas críticas. No Q3 não conseguiu fazer uma, uma grande volta. Ele disse que não se sentiu confortável no carro. Estava tudo bem no Q1 e no Q2, mas depois no Q3 já já não correu bem e na corrida pronto, cometeu um erro, mas foi um erro que, que não pagou bastante caro e depois teve sorte, como tu disseste, naquele acidente que o Pérez, os dois carros terem, terem aguentado
0: Sim, ele ainda levou penalização nesse acidente e que ele admitiu que levou penalização e foi justíssimo mas sim, e te falaste aí da, da reprimenda que o, que o Laurent Rossi deu no fim de semana passado, achas que esse foi tipo o prato para o sucesso agora no Mónaco?
1: Não, acho que simplesmente o carro se adaptava bem ao Mónaco e depois vamos voltar ao normal na Espanha.
0: <risos> e vão rolar cabeças daqui a algum tempo.
1: Acho que Espanha... Depois disto
0: eu, acho... eu não acho.
1: Eu acho que isto comprou algum tempo à equipa. Mas se as coisas voltarem ao que estavam a ser até agora, acho que não. Não há grande salvação.
0: Não sei.
1: Eu...
0: É como tu disseste, compra algum tempo, para mim compra, pá, compra o resto da temporada. No ano, no ano passado soube houve uma equipa não, não top 3, neste, neste ano temos top 4, uh, ir ao pódio foi McLaren, Pronto, neste ano já tivemos um, um que foi Alpine, o Ocon, portanto pá, já tem mais pódios nesta temporada do que na, na época passada, o que pá, é positivo, é positivo. E... Mas se voltas
1: ao resto do ano a lutar por décimo, décimo primeiro, décimo Eu não acredito
0: primeiro. que isso vai acontecer porque o carro está claramente a evoluir. Não sei,
1: vamos ver. Mas é aquela questão que nós já falámos, tendo dois Red Bull, dois Ferrari, dois Mercedes, dois Aston Martin, se bem que só tens tido um agora, mas pronto. Pronto, Mesmo depois aí tens já, Alpine... já ocupas tem... quase os pontos todos e vais ter Alpine ali a lutar por um pontinho, por dois. Parece-me que não é isso, bem que, Alpine, que a direção do Alpine tenha em mente.
0: Sim, eles querem pá, querem lutar, querem lutar por, por corridas mas neste momento isso também é um bocado impossível se eles conquistarem dois pontos, neste momento já estão à frente da McLaren eles não vão passar, vamos ser realistas eles não vão ultrapassar mais ninguém na, na classificação Sim, 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 sim. Portanto pá, não sei, olha, eu sei que gostei muito foi como tu disseste, gostei muito da corrida do Ocon fez uma qualificação muito boa aquela volta, comprou-lhe basicamente o resto do fim de semana e depois foi segurar o signs o Sainz, tava, o Sainz ficou louco, depois na, à saída do túnel, que, que foi com tudo, ele fez esse trabalho e deu-lhe uma panada por trás. E foi uma sorte, mais uma vez. Foi ou assim, tudo. dois ou três acidentes, foi uma sorte ter corrido tudo tão bem. Foi, e não sei se foi aí, que depois a direção de corrida... Não, não foi aí. Não, houve, houve outra coisa qualquer que deu, alguém deu um, um toque por trás e depois ficou à frente do outro piloto, mas... A direção de corrida disse que devolveu a posição, mas... o que Foi que o Pérez foi...
1: com o Strollis.
0: Exatamente, exatamente. A depois de o Pérez
1: devolveu a posição, entrando na a... traseira Indo... de Magnussen. É.
0: Achas que foi brake testing aí?
1: Não, por acaso Magnussen explicou a situação. Ele disse que cortou muito a curva e bateu no corretor com alguma força e o carro entrou em anti-stall. Por isso ele ficou sem potência ali uns segundos e foi por isso claro. que ficou muito lento e o Pérez entrou, aí foi azar o Pérez não estava a contar que ele avar é tanto o Magnussen também não teve culpa e... e pronto mas foi alguma sorte porque o Pérez ainda bateu com bastante violência na traseira do, do Magnussen também teve uma corrida, os dois ases tiveram uma corrida <risos> para... para esquecer mas antes de ir pela... pela grelha, não sei se queres falar também da Ferrari porque vi muitas críticas Sim. à estratégia a dizer que foi um fim de semana horrível o que é que tu achas do fim de semana da Ferrari?
0: Foi, foi péssimo. <risos> o resultado não poderia ter sido pior. Porque eles entraram para, para o grande prémio como a segunda melhor equipa. O Warner disse que não, não estava à espera deste, deste ritmo de Aston Martin porque pensava que o, com o competidor direto iria ser a Ferrari. E eu também pensava que ia ser entre o Max e o Leclerc. Agora depois aconteceu, aconteceu tudo. Aconteceu lá, cenas já Ferrari, só acontecem à Ferrari, que foi levar uma penalização na, na qualificação quando o Leclerc se qualifica em terceiro. Eu acho Porque,
1: que houve dois grandes isso. momentos que definiram a corrida. Um deles foi esse, que estragou completamente a corrida do Leclerc, pelo menos depois, para lutar por vitórias e assim. E depois foi a corrida
0: do Sainz foi um desastre. Foi, Ele... estratégia, foi a estratégia do Sainz. A corrida do Sainz não tinha sido um desastre até, até à paragem.
1: Mas a questão, eu, eu aí eu não concordo tanto, eu acho que o Sainz, logo aquele acidente com o Ocon com foi completamente, pá, exagerou Sim, mesmo muito, fase inicial, Sim. não é preciso arriscar tanto. Depois também teve aquele erro já quando estava a chover que alargou, saiu largo na, na escapatória, foi ali a deslizar ainda às quatro rodas e e Sim. perdeu bastante tempo, e eu acho que esses dois fatores, o Sainz ter cometido alguns erros e o Leclerc ter partido tanto atrás, foi o que mais condicionou a corrida da Ferrari, porque a estratégia não foi perfeita, mas se fosse a ver bem, quantas equipas é que tiveram a estratégia perfeita? Pouquíssimas. Tiveste o caso do Russell, porque mesmo não o Hamilton também não teve a estratégia perfeita, a Ferrari não foi perfeita, mas acho que foi um bocadinho. Foi em média com as outras. Não acho que tenha sido assim, pronto, vergonhoso a nível de estratégia a corrida da, da Ferrari.
0: Não sei, não sei. Eu por acaso sinto que o Santos foi um bocado prejudicado na, na, na primeira paragem.
1: Porque... Foi por... há uma coisa que eu achei ridícula já agora, desculpa interromper-te mas sim, sim, aquelas sim. tentativas da Ferrari de enganar a Alpina e dizer vamos parar
0: é pá, que é isso, mas que é isso, estamos na pré-primária <risos> que era aquilo
1: e ainda ah. por cima duas vezes eu achei mesmo sim, sim. era tão cedo na corrida, não havia lógica nenhuma naquilo pá,
0: não sei eu, i... eu percebo isso estavam... aí, mas
1: ninguém cai naquilo
0: sim, eles estavam a dizer aquilo quando estavam a dois segundos do Ocona quase, é, depois o overtake Ocona está bem Alpine deixou-se de estar e deixou-se de estar muito bem. Não, isso foi, isso foi estúpido. Mais uma vez, cenas à Ferrari. Sim. <risos> mas pronto, eu depois senti que eles pararam o Sainz muito cedo. Ele estava de pneus duros e estragaram ali completamente a, a corrida e depois ficou logo atrás de não sei quantos pilotos.
1: Sim, pá. eles disseram que pararam para cobrir o, o Hamilton na altura. O Sainz não gostou Sim. muito da, da ideia. Não faz, mas
0: Não faz sentido, pá. Não, desculpa, mas não faz sentido. O, o Ferrari é o melhor carro que o Mercedes e eles, o objetivo deles era passar o Elkhorn porque ele sempre esteve colado foi à traseira, foi à traseira do Elkhorn o Hamilton quase nunca esteve colado à traseira do Sainz eu, eu achei que ele, a Ferrari não está assim numa posição de defender, eles têm que arriscar têm, é um pódio pá, é um pódio, é um terceiro lugar Mas eu concordo um...
1: contigo, eu acho que a estratégia não, não foi perfeita nem foi o que eu quero dizer é que o Hamilton com uma estratégia praticamente igual à do, do Sainz para uma volta mais cedo para montar, para trocar de pneus, ficou em quarto, estás a perceber? Sim. Por isso dizer que foi só a estratégia que foi horrível, não foi, porque o ritmo também dos Ferrari na corrida também não foi nada de fantástico, Mais esses pequenos erros, mais o Leclerc ter partido tão atrás, nada ajudou, mas acho que... A partir do momento em que a corrida Leclerc ficou lá comprometida e Pá. o Sainz, com esses pequenos erros, mais uma estratégia que não foi perfeita, juntou-se tudo e deu uma corrida mediana para os dois.
0: Sim, e depois ainda tens outro erro. Outro erro que naquele momento tinha que ser feito, mas foi ter esperado os dois pilotos quando começou a subir ao mesmo tempo. O Sainz perdeu tempo na paragem. Sim, também perdeu mais uns segundos aí. Um segundo, pronto, segundo, segundo e meio, mas perdeu.
1: Mas isso foi aquela história de tentar adiar o mais possível a ver se havia um safety car ou um não sei o quê Exato, mas naquela exatamente. volta tinham que parar porque já não dava para andar e, e pronto, pararam os dois mas sim, também não, não ajudou à, à corrida do, do Carlos Sainz. Sim, mas aí,
0: mas aí atenção o Sainz só estava atrás do Leclerc porque teve aquele erro que tu falaste onde ele deslizou. Sim, sim, mas
1: alguém sim. ia ser, ser, ser prejudicado um dos dois era,
0: era é inevitável e não sei
1: não sei se o fantasma do Hamilton começa a pesar para os lados da Ferrari <risos> Se bem que toda a gente veio a desmentir. Esse rumor surgiu agora sim, nestes sim, últimos sim. dias que a Ferrari tinha feito uma proposta de 40 milhões ao Hamilton, mas o Hamilton já praticamente confirmou que vai assinar pela Mercedes mais dois anos, algo assim, e a Ferrari está focada em renovar com o Leclerc,
0: para já. Gostavas de ver essa mudança do Hamilton na Ferrari?
1: Eu gostar, gostava. Agora se faz sentido para... Acho que não faz sentido para ninguém. O Hamilton já está numa fase da carreira que já não faz sentido sair da Mercedes já está habituado ele não tem assim Iis mas fazer ele, um ele mas fazer um ano mas ele fazer um ano na Ferrari ou dois primeiro tens que escolha para onde está a Ferrari eu não estou a ver a Ferrari com o um carro com o melhor carro no próximo ano ou se daqui a dois anos é possível mas não é não é aquela equipa que tu dizes é certinho é para ir para lá e é para ganhar e estar a trocar para ir fazer dois anos medianos à Ferrari e retirar-se Assim, sem ganhar, se calhar sem ganhar nenhuma corrida ou assim pela Ferrari, também era um bocadinho um final triste. E eu acho que o Hamilton, nesta fase, para mudar para a Ferrari, se a Ferrari tivesse como estar a Red Bull, acho que aí o Hamilton ia sem pensar duas vezes. Agora mudar para uma equipa que até provavelmente pode ficar pior que, que a equipa onde está, acho que já, não, já passou essa. O Hamilton teve essa ideia, que ele já, já se a falar sobre isso, mas acho que já é tarde, neste momento. Mas gostava de ver. Isso mantém-se.
0: É, eu, eu também fico, ficava curioso Há aquele, aquela grande história de um piloto que ama a Fórmula 1 ou tem de passar pela Ferrari é algo, algo assim do género. E o Hamilton sempre teve esse gosto e nunca, nunca chegou a acontecer. Mas eu acho que a história do Hamilton está na Mercedes e, sinceramente, eu vejo também mais a, ficar, a, a, a permanecer na, na equipa do que a mudar para a mudar para a Ferrari, portanto para mim acho que esses, esses rumores não fizeram, não fizeram assim grande sentido e ainda bem que vieram todos mentir e o, o, Vassar, o Vassar disse algo que foi, foi verdade e que é verdade porque há duas semanas falavam do Leclerc na Mercedes depois era do Sainz, uh, terminar, como é que era? O Sainz terminar o contrato com, com a Ferrari é. um e, depois, mais, é e, sim, e agora do, do Hamilton na, na Ferrari e que ele agora, pronto, e que ele ficava sozinho. É verdade, é verdade, porque uh, para mim foi mesmo o que aconteceu, e foi o que o Hamilton disse na conferência de imprensa, foi os mídias ficaram aborrecidos e tiveram que andar a inventar cenas. E já sabe como é que são os, tablo os tabloides ingleses, são terríveis. E foi o Daily Mail que inventou, que inventou esta história do Hamilton na Mercedes. Eu só gostava de saber quais é que são as fontes onde eles vão buscar estas histórias.
1: Porque é. Não vais... é aquelas fontes que ninguém diz e que nem é revela é. e que dá uns cliques quando não há corrida em ímula. É só isso.
0: Pronto, pois é um mano acorda, lembra-se, olha, isto está cliques e vou publicar. Mas pronto, uh, olha, também temos de falar da Mercedes e do, do W14B. Aconteceu tanta assim, cena e estávamos a falar disso. Houve um W14B que não evoluiu praticamente nada. A questão é, é que eu isso?
1: não sei se evoluiu ou não. É o Mónaco, não faço ideia. Eu acho que não vai, não vai ganhar em Espanha agora. Mas não, Ai, não, te vai, certeza. não te consigo dizer que o carro ficou melhor, não, não fez basicamente nada, ficou pior. Pior acho que não ficou. O Hamilton e o Russell chegaram a dizer... Eles o Hamilton disse que estava a divertir muito a conduzir o carro, que já não se divertia há muito tempo assim no Mónaco, por isso o carro estava relativamente fácil de
0: guiar e estava... Mas isso Grades era porque pelo... era o Mónaco. Ele disse que não, não sentia muitas diferenças relativamente ao carro. Pois, certo, sim, mas pronto.
1: Acho que o carro horrível não estava, mas também não estava nada do outro mundo. Mas é o Mónaco, eu acho que não dá para tirar grandes conclusões e por algum motivo as equipas nunca estre... não gostam de estrear evoluções no, no Mónaco. E estas estavam previstas para a Imola e vieram para o Mónaco porque o grande prémio foi anulado. Por isso, não sei. Em Espanha, acho que vamos ter uma ideia mais, mais concreta do, dos upgrades, mas... O Toto Wolff também já disse que ele não era nenhuma bala mágica, que o carro não ia de repente ganhar 4 ou 5 décimos e ser dos mais rápidos. Por isso, acredito que possa ser um passo em frente, mas não vai ser não vai ser este poder que põe o Mercedes ao nível da...
0: Acho que nem da Aston Martin,
1: quanto mais da
0: Red Bull. Sim, até porque existe um limite, um limite orçamental e eles não podem mudar exatamente tudo no carro. sim. Ou... Eles mudaram muito do, dos flancos, claro que os flancos são radicalmente. Isso é um dado
1: importante que foi o, o deixar o conceito do zero pod, dos side
0: pods. Sim, fizeram bem, fizeram bem.
1: E, e começar a pronto, a caminhar na direção porque é importante até para o carro do próximo ano de saber o caminho que vão seguir. Sim,
0: concordo, concordo contigo. Até olha, assim que os side pods normais até fica mais bonito o carro. Acho que fizeram muito bem e depois mudaram radicalmente a suspensão da dianteira se bem que o Hamilton queixou-se um bocado pá, mas é óbvio que aquilo ainda não está a 100% e há arestas por limar mas depois lá está a Mercedes não, não pode gastar tudo a mudar radicalmente este carro porque depois fica sem orçamento para o resto da época Sim. e há sempre essa atenuante. portanto já se sabe que esta época não podem de ser muito mais do que aquilo e tenho que deixar isso para a próxima temporada. É, é assim, mas eu concordo contigo. Ainda bem que mudaram o um conceito, já, já é um bom passo.
1: E já agora, já que estávamos a falar de carros bonitos, carros feios, tivemos os McLaren nos dois no ano e décimo, uma decoração especial da Triple Crown. Não sei, ficaste fã? Não
0: gostaste? Não Olha, sabes de que, é, <risos> que é que eu fiquei fã? Eu não quero saber da decoração do McLaren, fiquei muito fã. Da prestação do Lando Norris. Veio uma vez mostrar que é um dos pilotos. É um dos grandes pilotos da, da nova geração. Aquela, aquel, aquela corrida que ele faz. Depois da chuva. Começar a cair. Pá, é absurdo. Ele estava a fazer 3 segundos por volta mais rápido que o Verstappen. 3 segundos. Não, não são décimas. São 3 segundos por volta. É uma cena completamente absurda. Fora do normal. Ele estava atrás do Piastri. 20 segundos. Acho ele foi buscar o P9 ao Piastri. E estava 40 e tal segundos atrás do Sainz, em oitavo, e acabou 26 segundos do Sainz, acho que foi. Posso estar muito enganado, mas foi mais ou menos isto que aconteceu. Mas o que é isto? Ele tinha um foguete no cu. O Norris fez uma corrida que eu não consigo entender o que é que aconteceu ali. Não consigo mesmo entender o que aconteceu ao McLaren. O McLaren virou um Red Bull com a chuva, mas adorei. Se foi da pintura, eles se levem aquela pintura para o resto da temporada, eu não me importo. A Espanha vai. <risos> é verdade, mas vai porque não há tempo para mudar para voltar à normal mas olha, eu sou de franco eu sou... uh, aceito que, que digam que a pintura está feia e que as cores estão ali um bocado trocadas já ouvi a explicação que o João Carlos Costa deu na transmissão e faz todo o sentido uh, mas eu gosto mais eu, eu sou de franco há gostos e gostos, eu gosto mais desta pintura do que da pintura do carro normal, o carro da época normal porque para mim é feio. é feio o carro da época normal eu também
1: gosto mais desta do que a normal Acho que aquela parte em preto na frente não fica magnífico. Gosto costumo... mais da parte traseira, mas sim, está melhor do que o, do que o original. Isso... Porque eu sempre gostei do papai, daquele laranja, mas a decoração original deste ano não... não está das melhores coisas e aquele azul também não é, é, não é magnífico. Por isso... Mas olha, foi uma boa corrida. O Piastri também evoluiu bem ao longo muito do... Boa do... do fim de semana. E o Lando fez uma grande corrida, como tu disseste, Cometeu aquele erro na, na qualificação ao bater na, na chicane, mas pá, grande trabalho da McLaren aí a recuperar o carro. É verdade, o
0: 15 carro
1: minutos. E, e pronto, e foi, foi o possível da, da McLaren. Este ano também não, não dá para muito mais. eles vão trazer agora evoluções para Silva, este ano já ficou prometido, mas também não é, é um bocadinho como, como a Mercedes podem continuar a evoluir e assim mas não esperem nenhum salto enorme da McLaren até ao final do ano
0: é verdade, é verdade mas gostei muito do que vi dois, pontos, dois pilotos ir aos pontos e sim, é de ressalvar também, ainda bem que falaste do Piastri porque o Piastri para um rookie fez uma corrida de, de piloto experiente não errou nunca nem na qualificação nem na, nem na corrida Manteve-se calmo e esperou pela sua oportunidade. Pá, conseguiu o décimo lugar, não é nada mau.
1: Sim, até porque não muita evolução. Ele estava mais lento que o Norris no início do fim de semana, e mesmo na, na qualificação nas primeiras sessões notava-se que não estava tão à vontade, mas foi sempre evoluindo. E, e pronto, em corrida começou, conseguiu ficar logo eu, atrás. Eu pensava,
0: genuinamente, que ele ia ficar à frente do, do Norris depois da chuva, por causa da estratégia que pronto, fizeram ao lando. Ele, ele tinha parado muito. Foi pouco tempo antes da chuva começar a cair e isso só atirou para trás do, do Piastri. Sim, andou quatro mas... voltas com pneus de hoje. Sim, mas depois eu, eu não sei, o Norris virou Prime Ayrton cena não, não sei o que aconteceu mesmo naquelas voltas em chuva, porque três segundos por volta ao Max Verstappen é, é uma cena absurda. Sim,
1: sim. Mas
0: já que estás a falar de livres, também temos mais uma novidade que são, a, a, são as livres da, da Williams para, para Singapura, Japão e Qatar. Não falhei nenhuma. É isso Pronto, eu gostava de perguntar qual é, que é a tua preferida dessas. E para já se gostas delas.
1: Eu acho que conseguiram fazer quatro e são todas piores, que é a que McLaren usou no Grande Prêmio do Mónaco há dois anos.
0: Concordo. É, é difícil bater essa atenção. É difícil, é verdade. A fasquia ficou sim. muito alta.
1: Mas a que eu gosto mais é aquela tradicional, que eles mostraram, acho que era pá, a número quatro, não tenho bem. Heritage. Exato. Que é, tipo, é, é, mais é mais parecida. Classe. Sim, sim. Falta um bocadinho de laranja nos flancos, é muito, muito azul. Mas. E é que é mais parecida com o com McLaren de há dois anos. Mas, pá, foi a que eu gostei mais. Não, mas não acho. As cores da Gol fica sempre bonitas, não acho que tenham sido trabalhos fantásticos do,
0: de design. Pois é, é, é verdade, concordo. Eu gosto muito da ideia de serem os fãs a votar. Se bem que eu acho que é muitas rondas, e isto muito tempo, e os fãs vão se acabar por esquecer de, de ir a votar, porque esta semana temos de votar num contra o outro, depois para a semana é, é no 3 e no 4 isto é, vai ser uma confusão brutal, mas gosto muito da ideia e sinceramente eu sei que toda a gente está como tu praticamente toda a gente gosta mais da 4 da Heritage, mas para mim essa é muito parecida com o McLaren e vai ficar muito parecido com o McLaren mas o McLaren só houve aquele, só, só há um e aquele estava mais bonito que esta aqui da Williams, portanto eu prefiro que a Williams use outra e eu até gosto mais da 3, que é que é versus Salad, verset, versat, é versatilidade, pô. em português é versatilidade. Visionário. É? Visionário. visionário, afinal não é versatilidade, ok, é visionário, pronto. Epá, eu gosto mais dessa. É mais moderno, sim, mas não sim, gosto. Tanto. É, acho que, não sei, acho que vai mais às cores da Williams. Mas pronto, gosto da ideia e falando ainda aqui do, do grande prémio do Mónaco, se há, há piloto que... Que, que aproveitou da boa estratégia foi o e Botas ficou ali à porta dos pontos e é uma pena ver que a Alfa Romeo está mesmo cá para baixo, o carro está muito mal, mas tiveram, pronto, tiveram uma, uma boa estratégia, mas nem assim conseguem ir aos pontos, portanto, se eles não conseguem nem assim ir aos pontos, eu acho que vai ficar difícil eles irem aos pontos no resto da temporada, sou franco.
1: Tenho duas é... notas sobre isso. Acho que isto... foi uma boa corrida do Bottas, não tem andado em grande forma, mas Sim. acho que este fim de semana esteve bem. E a Alfa Romeo, que se fala, pelo menos isto está praticamente Sim. certo, que vai patrocinar a Ase no, no próximo ano, de forma a continuar na, na Fórmula 1, pelo menos mais um ou dois anos. Depois há aquela dúvida se Alfa Romeo vai trocar para, para o EC, usando um pronto, pegando no um carro da Ferrari e algo assim e, e participando em. Em Lemã, mas pelo menos mais um aninho ou dois pelo menos manter-se na Fórmula 1 como patrocinador da ASA o que faz sentido, sendo que a é é ali parceira da Ferrari e tem é a base ali ao lado acho que faz sentido ser pronto, uma espécie de equipa B da, da Ferrari
0: Sim, olha eu, sinceramente uma parceria entre ASA e Alfa Romeo para mim tem tudo para dar errado são equipas estando ali no fundo do pelotão é juntar o mal com o mal e fica... vai ficar mal não sei, não vejo nada, não vejo nenhuma vantagem nisso.
1: Ah oh pá, também aquilo resumindo, são uns milhões que a Alfa Romeo mete na Ase para colar uns autocolantes no carro e, e é basicamente isso. E depois vais ter Alfa Romeo, Ase, Moneygram, F1 Team, que fica com aqueles nomes <risos> mesmo curtinhos e que saem facilmente e, e vai ser isso. Porque a Alfa Romeo não é mais do que isso, é um, é um patrocinador como, como qualquer outro.
0: Mas achas que a Ase ia vender a assim seu carro como fez a Selber?
1: Eu acho que essa é a ideia de Alfa Romeo, sim.
0: Pois, é a ideia de Alfa Romeo, mas pode não ser a ideia da Asa. Não
1: acredito que Alfa Romeo aceite ficar como ali num cantinho da Asa a dizer Alfa Romeo. Acho que para se manter tem que ser como patrocinador
0: principal. Também não acredito que o Ginásio tire a imagem do, do seu carro, o, seu nome, do, o nome do seu carro. Tudo tem um preço, não é? É verdade, <risos> é verdade. Mas vamos ver. Sim, ah, mas olha, nós estamos aqui a falar nesta parceria e não, não falámos da mais importante. Qual? Que é o Onda Aston Martin.
1: Onda Aston Martin, sim. Então, é uma transição estranha que já <risos> deve ter acontecido Nós não falámos
0: disto, sim.
1: Mas, pá. Eu resumindo, a minha opinião muito breve é, se queres ser campeão tens de ser o... Pronto, a principal equipa do, do construtor de motores e é isso que... Que a Aston Martin quer, quer lutar por títulos, tem que ter um motor só seu, não pode ser cliente da Mercedes e faz sentido. A Aston Martin não é uma combinação um bocado esquisita, Num... quando penso na Aston Martin com motor onda é estranho, mas, mas para conquistar vitórias e ganhar títulos na Fórmula 1 acho que é o caminho a seguir.
0: É verdade, não tenho muito mais a acrescentar. Uh, pergunto só se, se achas que o Tsunoda vai fazer viagem para para Aston Martin, depois em 2026, com este negócio. O Alonso, nessa não... altura ainda lá está.
1: Não digo que seja impossível, porque o Tsunoda, esta época, está a impressionar. Agora, primeiro falta o Alonso. Há sempre a questão do Alonso. Ele pois. chega até lá. Eu, Eu dizia-te, com certeza, há um ano que não. Agora já não consigo dizer que não, com certeza, absoluta. Eu acho que não. Estamos a falar para 2026. Eu acho que sim. Estamos em 2023, mas... Mas já não sei. Com o Alonso já não, não me arrisco a apostar que ele vai fazer mais um ano ou dois. Porque quando ele estava na Alpine, eu achava, antes de ele mudar de equipe, eu pensei sempre que ele renovava mais dois anos, ou seja, ia ser o próximo e que ia sair, algo assim. Eu agora, neste momento, já tenho quase a certeza que ele vai fazer esta época, vai fazer a próxima e pelo menos mais uma vai fazer. Isso não tenho grandes dúvidas. Ou seja, mais dois anos para além deste. Acho que isso praticamente certo. Mais do que isso... Não sei. Também depende dos resultados e como ele se sentir. O Alonso claro. também não é aquele tipo de piloto para andar lá a ficar em último e a tentar pontuar. Ele, quando não se sentir rápido,
0: vai abandonar. Sim, vamos lá ver. Mas acho que é... estamos aqui a chegar ao final. É importante então, ver, dar mais uma vista de olhos na, na grelha. Depois tivemos um, um Nick de Vries. Que. que... Bateu o Tsunoda, é verdade, é verdade. Mas isso foi porque o Tsunoda teve ali uma fase final da, da corrida para esquecer. Ele não se deu mesmo nada bem com, com a chuva, porque o Tsunoda tinha, tinha estado a ser o melhor dos outros em todo o fim de semana.
1: Sim, sim, sim. Andava ali em 11 novamente, que é a posição dele este Não, ano.
0: não, ele estava em 9, ele estava em nono
1: Sim, depois foi caindo, sim. Mas depois começou a cair mais por ali abaixo.
0: Sim, e. E pronto, tivemos o um único de Vries que desta vez levou, ele levou muito na cabeça nestas semanas que, que nós não tivemos corrida. Houve muitas especulações em torno do seu nome, em que como ele iria abandonar a, a equipa, e ia para lá potencialmente o Daniel Ricardo falou-se do Liam Lawson, Sim. Mas... tu já
1: tinhas falado disso, que não acreditavas muito que ele ficasse até ao final do ano, e o Almo Marco é até disse que ele já tem um cartão amarelo, por isso...
0: <risos> e continua a não acreditar, ele fez uma boa corrida, mas continua a não acreditar, acreditar que ele fique lá, até o final. Sim,
1: vamos ver se é o ponto de
0: viragem. Mas também não acredito que vá para lá o Ricardo, para mim é louça.
1: Sim, ele tem feito boas corridas este ano, na Super Fórmula, por isso... Está a ganhar um Sim. bocadinho de, de moral,
0: e pronto, vendo mais aqui isto, temos o Zou em 13º, não há muito mais a dizer, temos o Albon, a Williams não, não apareceu no Mónaco, foi, foi um carro completamente à parte, foi o pior carro da grelha. O Albon sofreu muito isso oh, e oh, 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 gente, ah, a também
1: deu, deu boa luta para tentar ser a pior Ah, equipe, é verdade, porque, é verdade, é verdade sim. Porque mau ritmo, os dois pilotos, o Magnussen bateu em toda a gente, o canberg foi logo penalizado no arranque com 5 segundos, conseguiu não cumprir a penalização e levar 10 segundos, pá, foi um fim de semana e mesmo em qualificação foi, foi péssimo, foi...
0: Foi, foi, foi muito mal, foi muito mal. Ficaram é, os dois naquilo. sem
1: Sim, até falaram que eles estavam a tentar poupar pneus para o Q2 hoje, e esqueceram-se que foi, é <risos> chegar lá antes de, de poupar pneus. Mas, pá, um fim de semana terrível. Mas é, acho que se deve muito à pista, correu tudo mal, acho que bom voltar ao normal agora na, em Espanha.
0: Sim. É, é, é estranho, é, foi estranho que aconteceu o, a Williams esteve teve ao lado no grande prémio todo ok, tudo bem, depois o Sargent é novo mas isso nasce o que é que foi aquela estratégia que eles tentaram fazer com o Magnussen? eu tive genuinamente pena do homem eu estava eu na televisão estava a sentir uma compaixão porque toda a gente de pneus intermédios toda a gente já, acho, não sei se já não havia ah, não, o Magnussen foi primeiro a meter pneus de chuva e o homem andava lá com os slicks Sim, ah, andava a patinar por todo o lado. Ele andava a ser ultrapassado por toda a gente, e pronto. Depois já se lá meteu os, os, os fuluete, e depois acabaram por.
1: Pro... Sim, os
0: fuluete. Que sinceramente não dá para ver grande coisa. Sim, não, não há grandes conclusões. E depois lá acabaram o sofrimento do homem, uh, pronto. Acabando, acabando por desistir a umas 10 voltas do final para aí.
1: Sim. O Magnussen também chegou a explicar que pronto, eles viram que iam perder tanto tempo que tentaram que houvesse uma bandeira vermelha qualquer coisa, não sei se mas...
0: mas... a corrida Sim, já estava foi...
1: arruinada de qualquer das mãos.
0: Foi mesmo no desespero, mas eu sinceramente senti-me pena pelo Magnussen, porque vamos lá ver o Magnussen até nem fez má corrida. Ele fez ultrapassagem ao Sargent, foi a primeira grande ultrapassagem do... da corrida. Ele estava a defender-se bem do, do Stroll, Gostei, gostei da... Gostei da corrida dele. E depois fazem-lhe aquilo. Mas pronto. É o okay, que É a E o Kahnberg também não teve muito melhor. Mas falta-nos falar aqui de um piloto. Falámos da Aston Martin, mas não falámos do Stroll.
1: Fica. É o tema para encerrar. Mas... Foi... Pá, foi uma corrida desastrosa. Se na, se na, ele esteve sempre para trás do Alonso. Na qualificação teve a desculpa que a equipa vai dizer que ele apanhou os destroços do, do Land Norris no Q2. E que foi por isso que não conseguiu passar. Não sei se ele ia passar em condições normais, mas pelo menos sairia mais, mais à frente. Na corrida, pá, foi um desastre. Desde o... na primeira volta, logo a bater no... com, o... com o Williams e foi tentar passar na última curva. O Magnussen claramente não dá. Acho que ele perdeu um bocadinho a calma e tentou tentam imitar pontos de ultrapassagem e depois a partir do momento que começas a bater, o carro começa a ficar cada vez mais difícil de conduzir, dá-nos na, na asa e pronto, e foi por aí a baixa corrida dele.
0: Sim, e não sei até que ponto é que pá, é que o, o Lawrence Troll continua a arranjar justificações para ter lá o, o filho na equipa, quer dizer, ele estava a montar uma equipa vencedora, aquele carro é claramente dos melhores da grelha neste momento, e depois Continuas a estar apenas 3 pontos? São 3 pontos? É um ponto. São 3 ou 1?
1: Um. um ponto da Mercedes, é isso Um a ponto
0: da Mercedes, um ponto da Mercedes. Sim. Que, que tem tido um início de época, não é para esquecer, mas é mau. É negativo para as aspirações da Mercedes, é mau. Sim, opa, e
1: vais-te dizer que o Lance Stroll tem 27 pontos no campeonato o Alonso tem 93. Está tudo dito a partir daí. É menos de um terço. Pois. Tem sido um mau campeonato do, do lance e esta corrida acho acho é foi o pior momento dele.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Já a outra tinha sido, já a anterior tinha sido má uh, em Miami, mas esta foi foi um erro mesmo foi crasso, foi crasso foi, crass, foi o que nós vimos e, e lá está, eu não sei como é que o Lauren Stroll vai continuar a arranjar justificações para ter o lance numa equipa que vai estar a lutar pelo campeonato porque o lance nunca vai ser esse piloto que vai estar a a dar vitórias à equipa e mesmo que tenhas uma equipa vencedora tu vais ser sempre um, um outro piloto ao lado do Lance Troll e o Lance Troll nunca vai, nunca vai acabar por ser o potencial campeão do mundo vai ser sempre o piloto ao lado Pá, portanto mais vale o piloto sei lá, ir à vida dele e nós, falamos, nós temos aqui a falar do, do Tsunoda em, em 2026 potencialmente na Aston Martin Pá, até que ponto é que não é viável ver o Stroll fora da Aston Martin até que ponto?
1: Eu não acredito, pelo menos nos próximos anos. Acredito que a determinado momento ele até, pronto, decida ir para indicar, algo assim. Ele sendo canadiano pode passar pela cabeça, mas acho mais dois, três aninhos de Stroll Strollnasson Martin acho que são, são garantidos. A não ser que as coisas corram muito mal, mas acho difícil, não sei.
0: Olha, falaste ideia de, de indicar. Boa corrida que tivemos neste domingo. Acompanhaste?
1: Acompanhei, tivemos um final um bocadinho, parecia Abu Dhabi, também polémico, o, o recomeço, quero fazer sempre duas voltas de aquecimento e fizeram só uma no final <risos> para dar tempo para, para terminar a corrida, foi assim um bocadinho foi confuso.
0: Foi foi um caos, esquece. Sim. E depois tivemos aquele acidente do, foi do Rosenkvist, sim. Com o, com o outro piloto, pá, não, não, não me sei, Kirkwood, Helo, que é Kirkwood.
1: Não, com o Helo Castro Neves. O...
0: Não, não foi com o Kirkwood, que é em que ele, em que o Rosencrist bate, depois estraga, estraga a direção e depois o Kirkwood vem, pá, salta um pneu e o pneu passa a arrasar as bancadas. Sim, Se sim, o sim. Pneu sim caísse, foi uma cai Caísse no público era, era, era uma situação muito complicada, mas felizmente caiu num carro. Eu também já vi no Twitter Sim. qual é que era o carro. Sim, já vi muitas piadas. Ainda caiu num carro mau. Foi, foi, um, foi uma grande corrida e aconteceu tudo bem, graças a Deus.
1: Sim. Não mas, sou o maior foi... fã de Ovais, mas foi uma coisa emocionante. É
0: como eu, eu concordo exatamente com isso. Também não gosto de Ovais, mas gostei muito de, desta Indy 500. Uh, mas olha assim do Stroll, pá, não sei. Eu sinceramente, para mim, bastava-me que ele continuasse com as prestações que tem tido até agora, até o final da época, e estava fora Pô, que foi. Mas não, não Pá, mas... ah, tudo bem, o, o pai é rico e tem amor ao filho, mas fogo, o dinheiro é dinheiro. Ao menos se tem dinheiro e está a construir um carro vencedor, ao menos tem que ter pilotos que, que façam por isso. E, aliás, isto para já, é só estar a mandar o filho mais para baixo. Ter, quer dizer, vais ter um piloto como o Alonso ao lado do Stroll, só vai fazer com que o Stroll seja ainda mais gozado. A
1: questão é, é, menos... ser colega de equipa do Alonso é, é terrível. Vimos o Van Dorn quando chegou à McLaren, pois, exatamente foi outro. completamente destruído. E eu tenho, até acho que o Van Dorn é um piloto superior ao, ao Lance Troll, teve o azar de fazer a época sim, sim. De, de rookie junto do Alonso, com o McLaren que era terrível, por isso o único termo de comparação direta era mesmo com o colega de equipa e, e, e assim acabou a carreira dele na na Fórmula 1, e o Lance Troll, a questão é o Lance Troll, ele consegue ser rápido ele até que ele já fez uma pole position na Fórmula 1 ele tem momentos em que é de velocidade quando é velocidade pura, ele consegue cumprir e ser rápido, mas depois nestas corridas, ao longo de um campeonato ele vai falhando, não tem calma às vezes quando é necessário e, e pronto, e, e é isso que transforma-se naquela desvantagem que ele já tem no campeonato, e, e acho que a tendência é continuar a aumentar ao longo do ano
0: até que ponto é que ele ainda não pode estar afetado pela lesão que sofreu no início da época? É que vamos lá ver. Nós falámos disso no primeiro, no primeiro grande prémio. Mas o primeiro grande prémio foi o melhor dele. Em toda a temporada, onde ele supostamente estava com dores da lesão. E Sim. aí, e atenção, elogiámos aí o Stroll e muito bem, porque aí merece todo o mérito. Mas é pá, depois disso tem sido um descambar.
1: Sim. Não e parece que seja por aí, mas vamos ver. Agora em Espanha é um circuito mais tradicional. Vamos ver se vai estar ao nível... Acredito que seja pelo menos mais perto do, do Alonso. Já agora falamos em Espanha que também claro. vamos ter a, sem a chicane final, que era, que era das piores coisas que existiam no, no calendário é da, da Fórmula 1, por isso estou curioso. Continuo a não ser o maior fã do circuito da Catalunha, mas ficou um bocadinho
0: melhor depois disto. Sim, é verdade, mas eu sou sincero. Eu não, não gosto da chicane, pá. Esquece, eu era, era mesmo péssima, horrível mas eu acho que neste grande prémio nem era mal todo lá ter a chicane porque eu, eu acho que sinceramente a margem da de, de Red Bull iria ser menor porque sem chicane e com aquela reta de DRS enorme, eu acho que vai ser um passeio da Red Bull, vai ser uma coisa absurda mesmo. Mas eu acho que a bem diferença era é, em vez de
1: ganhar por 30 segundos, ganhar por 20
0: por isso também não
1: acho <risos>
0: grande diferença. Pronto, está bem <risos> tá bem. Não, mas olha, vamos ter mais luta, pelo menos no resto do Plutão, mas eu acho que vai ser mais um, um duplo, mais um 2 da Red Bull fácil. Superas no fidanho mais, não
1: é? A questão é essa, podemos acho... sempre ter um safety car numa má altura, depois eles pararem bandeiras vermelhas, algo assim, mas sim, também estou a convencer que em condições normais é a vitória da Red Bull e do Max, não é? Normal. Sim, sim, sim.
0: Sim, mas vamos lá ver. Olha, o grande prémio da casa do Alonso. Também pode ser que lhe dê alguma lente. O Sainz também está a precisar que sim. alguém lhe dê alguma lente. Portanto, sim, vamos lá ver. É mais uma semaninha de Fórmula 1. E esperemos que seja... Esperemos, pelo menos, que seja com tantas emoções como foi este, este último fim de semana. Foi bom. Nem, nem peço tanto. <risos> é verdade. que temos tido esta temporada, se calhar.
1: Sim. E vamos para um circuito tradicional. Também é bom que este ano não temos tido muitos.
0: Só circuitos sim, sim. cidadinos e,
1: e agora vamos voltar ao um, um, um mais tradicional. Sim,
0: até vai saber bem. É verdade. O Barcelona sim. até vai saber bem. É verdade. E nós cá estaremos na segunda-feira. É isso mesmo, João. Até para a semana e grande abraço a todos. Até para a semana.